0: Velkommen i kassen med David Bjerg, så har vi fat i spionkomedien Johnny English Strikes Again fra 2018. We've got it. a problem. A cyber attack. Yes, Prime Minister. Oh, it took me two bottles of wine and half a packet of sleeping pills to finally nod off. And you wake me because some fat fingered hackers pinched your pin number. Well, it's a little more serious than that, Prime Minister. Mm. The identities of every one of our serving agents have been exposed. What? Who's doing this? We're not sure, man. So, one week before I host my first G12 summit, Britain's entire security apparatus has been taken down, and you know absolutely nothing? That does pretty much sum up the situation, ma'am, yes. Well, you better get someone on it and find me some answers. Yes, but that's the problem. We don't have any agents left. They've all been out So bring back an old one. Johnny English er tilbage for tredje og nok sidste gang, hvor vi nok erkender 2003 gav os øh, Johnny English, den første Johnny English film. I 2011 fik vi Johnny English Reborn, og nu er vi altså klar med Johnny English Strikes Again. Og øh, sådan er det jo. Historien starter på højdramatisk vis med et topmoderne cyberangreb på MI7. En hacker eksponerer identiteten på samtlige aktive agenter i tjenesten, og hvad skal man så gøre? Jamen, man bliver naturligvis nødt til at få fat i nogle inaktive agenter. <laughs> man skal have fat i en old school held til at klare en high tech skurk. That makes sense. Enter Johnny English. I øjeblikket arbejder han som skolelærer, men da Hans majestets hemmelige tjeneste kalder, så kommer han naturligvis springende, fordi han elsker at være agent. Så det. Så sammen med sin trofaste sidekick, Boff, som jo var med i den første film, men ikke i den anden film, så går han i gang med at efterforske den her sag. Og snart kommer han i kontakt med en betalende russisk agent, og med sin sædvanlige perfektion og skarpe observationssans, så går han altså i gang med at optravle den her sag, der for, den her hacker-sag der. Og imens så forsøger den engelske Premierminister at gøre sig klar Til det kommende G12 Topmøde Men de mange hackerangreb Som England er udsat for i øjeblikket Og det kaos som de forser Det gør, det gør hendes situation lidt desperat Så derfor forsøger hun at prøve at få fat I high tech geniet Jason Walter Der muligvis kan hjælpe med at få styr på alt det her Og det er sådan set Det relativt banale plot I den her film Johnny English han skal simpelthen på jagt efter en hacker, øh, men han er jo den klassiske old school agent-type, så den her jagt foregår uden noget som helst brug af moderne teknologi. Så det. Sådan er det. Og, øh, ja, det. Det er så den tredje film i, i Johnny English-serien, og den er instrueret af David Kerr. Han har ikke lavet nogen af de forrige film, men han har lavet sådan noget som uh, Inside Number 9-tv-serien og That Mitchell and Webb Look, for eksempel. Så engelske komedieserier har han introdueret en del af. Som Johnny English har vi igen Rowan Atkinson, og han har jo ikke lavet sådan forfærdeligt meget siden, han lavede Johnny English Reborn i 2011. Han har lavet sådan nogle småtterier, han lavet det med... med, med var det med John English eller var det med, med, med Mr. Bean? Det kan jeg ikke huske. Han lavede til Olympiaden og sådan noget. Han lavede, har lavet sådan nogle kortfilm og reklamefilm og sådan noget. Det eneste af substans, han har lavet indimellem øh, toeren og træerne her, det er den her McGrath øh, remake af den her klassiske øh, detektivhistorie, hvor han har lavet fire tv-film. Uh, McGrath uh, Sets a Trap og Dead Man og Night at the Crossroad og en Montmartre og sådan noget. Det har han så lavet i 16 og 17 og sådan noget. Men han er jo ikke sådan en super produktiv her ellers. Um, han har sikkert heller ikke brug for det. Uh, den kan Ron Atkinson. Det er Ben Miller, der igen er med som buff. Og, og han er jo han er meget sjov og charmerende. Og så er det Emma Thompson, der er the prime minister. Og det er fan effing fantastisk Fordi hun er on fire. Hun er super meget på her Det er vildt godt. Så er det Jake Lacey, der spiller Jason Walter, den her øh, tech genie som de bliver med til at hente ind. Og det var ham, der var Nick Beverly, stand-up-komikeren på I'm Dying Up Here. Det er i hvert fald det eneste, jeg sådan kan mindes, jeg har set ham i. Han er super god i den. Og som den russiske agent, Ophelia Bolotova, der har vi Olga Koljenko. Og det er jo altså hende, vi husker fra Gunshine Momentum og Vampire Academy, som vi alle tre har anmeldt her i kassen. Hun var Tom Cruise's kæreste i Oblivion, og så har hun jo rent faktisk været med i en vaskeægte spionfilm i form af Quantum of Solace, James Bond-filmen. Og så er hun med i Max Payne og Hitman. Derudover har vi et par andre overraskelser på rollisten, men dem hiver vi lige fat i senere. Det er ganske enkelt, hvad vi har arbejdet med her i Johnny English Strikes Again. Her du God, what a wonderful woman, Bob. Wonderful. Right. Charming, intelligent, lovely sense of humor, and obviously entirely innocent. Although I broke into her room, and she does have three passports. So Romanian, Bulgarian, Russian, different name in each. So she's been married to three different people? Not unusual in this day and age, Bob. Well, I also found some garrotting wire and two boxes of ammunition. Well, single woman, travelling alone. You can't be too careful. Som sagt, det er cirka 7 år siden, vi sidst havde besøg af Johnny English i biograferne. Og der kan jo ske meget på den tid. Så hvad er der egentlig sket siden den forrige Johnny English film? Well, vi har jo for eksempel fået de to af de allerbedste James Bond-film nogensinde i mellemtiden, nemlig Skyfall i 2012 og Spectre i 2015. Og det er jo rent faktisk film, der er så fremragende og stilsikre, at de er svære at lave direkte paudier på. Man kan jo selvfølgelig godt lave en eller andet fladpandet sjov med dem, men, men, men sådan decideret at parodere dem på samme måde, som man kunne med de andre James bond film det er lidt svært. Derudover har vi dog fået mange andre spionkomedier. Vi har fået noget, sådan noget som Kingsman: Secret Service, uh, The Man from Uncle for eksempel, og Spy med Melissa McCarthy, The Brothers Squimby og The Spy Who Dumped Me og sådan noget. Og tre af de her, jeg nævnte, har vi jo rent faktisk haft fat i her i kassen. Men jeg synes ikke, det er urimeligt at sige, at den her spionspoof-genre, hvis det er en genre som sådan, har vendt sig mod det mere voldsomme og det overdrevne og nogle gange også det vulgære øh, som et par af de her eksempler øh, øh, tyder på alt andet lige så repræsenterer Johnny English jo en mere afdæmpet britisk humor og, og så melder spørgsmålet sig jo altså, er der plads til Johnny English nu om dagen har han noget nyt at byde på har vi overhovedet brug for en Johnny English 3 og, og ganske enkelt har vi overhovedet savnet ham Well, for at være helt ærlig, så må jeg jo nok konstatere, at denne her films eksistensberettigelse, den kan ligge på et meget lille sted. Uh, plottet er meget tyndt, for det første. Uh, den gør intet, som etterne og toren ikke allerede har gjort. Og det hele er meget forudsigeligt, sådan alt andet lige. Og, uh, og, og det er jo selvfølgelig, hvad det er... Nogle gange så kan forudsigeligt jo være en okay ting. Altså det kan være en, øh, en, en rar og tryg ting at se noget man kender. Det kan være næsten charmerende at stifte bekendtskab med noget man allerede har set. Sådan endnu en gang. Sådan igen igen. Vi tager lige en tur til. Vi kender så godt. Det er meget hyggeligt. Det kan det i hvert fald være. Og det synes jeg egentlig også det er her i Johnny English Strikes Again. Øhm, tag bare starten på filmen. Hele To gange prøver den at snyde os med det samme træk. <laughs> det er sådan noget med, at vi ser noget, der virker alvorligt, og så efter lidt tid, så bliver det afsyret som en joke. Sådan, Johnny English er på en hemmelig mission. Nej, det var slet ikke det, vi så alligevel. Hahaha. <laughs> Jeg er også ret sikker på, at de har brugt den joke flere gange i to første film. Men her gør de altså det samme træk To gange i træk. Det er forudsigeligt, men det er egentlig også ret sødt. Det er ligesom at tage et par gamle slitte sutskor på, der bare passer perfekt. Og, 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 og sådan, sådan er det jo. Faktisk så er hovedparten af jokesne i den her film ekstremt åbenlyst i deres setup. Altså det er jo, det er jo vidderligt noget, som når vi burde godt nok sætte nogle labels På de her piller, så man ikke forveksler dem Der er sådan nogle to typer piller Der gør det stik modsat i samme boks Altså det, really I wonder what's gonna happen <laughs> øh, Og der er sådan nogle scener, som Åh, oh, vi må hellere sørge for at vi ikke øh, løber tør for benzin I den her gamle sportsvogn øh, Nej, nej, det er ikke noget, de har fyldt op på tanken I gee Skal hvad der sker lige om et øjeblik det er meget forudsigeligt, må vi nok konstatere. Og så jo, vi har jo fat i den her lidt forbindelse til Rowan Atkinsons anden karakter, den klassiske Mr. Bean. Og, og den her uh, Mr. Bean humor er også til stede i, i, um, i, i den her film. Og jo tættere vi kommer på den humor, jo mere griner jeg rent faktisk uh, uh, sådan personligt højt. Fordi jeg synes, det ret charmerende. Der var allerede meget bean humor i toeren, men det føles som om, der er endnu mere i, i træerne her, i Johnny English 3. Rowan Atkinson stjæler ikke bare en, men adskillige jokes fra sin egen figur her til Johnny English 3. Så der er også lidt, lidt genbrug af jokes og lidt genbrug af humor her, vi har set før. Ofte i, i Johnny English 3 her, der er det... Der er den bin relaterede humor noget, der sådan drejer sig omkring mad. Altså, der er en fantastisk sekvens, hvor English og Boff er klædt ud som tjenere, og den her sekvens kører helt af sporet, da de skal flambe, flambe af et eller andet foran nogle, nogle folk for at blive undercover, så skal de pludselig flambere et eller andet, og, og, og det får de meget sjov ud af. Og, 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 og det, det er igen humor med mad. Der er også en, en sekvens hvor Johnny English han får roet ud i ballade fordi han skal sidde ved en bar og bestille drinks, og, og ender med at bestille noget helt vanvittigt, og så spiser han nogle meget stærke snacks, og det kan han heller ikke klare. Og sådan noget. Det, 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 det er Ron Atkinson bare god til at få humor ud af. Der er ikke så meget i det. Der er også en dansescene hvor han fjølede danser rundt på et, et dansegulv, efter at have spist de forkerte piller. Uh, well, the setup, og, øh, og det virker som om, det er en straight kopi af en af scenerne i øh, Mr. Beans holiday. Men så er det scenen på et tidspunkt, der er twistet en lille smule, fordi så kommer den her smukke agent og prøver at slå ham ihjel, mens hun danser med ham. Og pludselig rammer filmen det der sweet spot, som den burde ramme lidt oftere, nemlig en kombination, en perfekt kombination af Ron Atkinsons, Fysiske humor, og så det her James Bond-parodi. Det er jo faktisk også lidt det, vi har fat i, sådan noget som, som True Lies og sådan noget. Ikke? Bare med, med mindre fokus på action, og så mere fokus på sådan, den her britiske humor-stil. Og det, det, er, det er perfekt for Ron Atkinson. Og filmen har også fat i den her gode kombination af, af Ron Atkinsons humor og James Bond party i, i en anden scene, hvor øh, John English bliver hævet ind på MI6 uh, undskyld, 7, <laughs> igen og møder tre andre garvede gamle agenter. Og de her agenter bliver altså spillet af Michael Gambon, og Charles Dance og Edward Fox. Altså det er jo virkelig tre fremragende Gamle engelske skuespillere Der bare giver den hele arm og, sådan noget. og de får godt nok kun én scene Ud af det setup Men det er fantastisk at se De her tre herrer i, sammen med Rowan Atkinson som den der fumlende agent Og de sidder og kigger håndeligt på ham Det er fantastisk altså, Specielt Edward Fox Han bare ser ud som om han er klar til at kvæle ham I love it efter scene, så skulle den scene oprindeligt have været med de gamle James Bond skuespillere, men så var det Roger Moore død og sådan noget, og så kunne det ikke lade sig gøre, men det fungerer absolut stadig at hive fat i de her andre klassiske britiske skuespillere i scenen, det er super fedt. Overordnet set så synes jeg også, det skal med, at Johnny English Strikes Again rent faktisk er rimelig flot også, den... Støtter så måske lidt for meget op af digitale baggrunden i nogle af de mere omfattende scener, men ellers kan jeg godt lide, at den, 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 den ser pæn ud, at den ikke føles, som om den er sådan så forfærdeligt langt fra en James Bond film. Altså vi er, vi er meget langt fra det her øh, britiske tv-film look, øh, som... Øh, som, som, som som man nogle gange kan lave, hvis man, hvis man laver sådan lidt en parodi på noget, og det, det, det ser ikke så pænt ud og sådan noget. Altså, det, det var vi allerede i år, men, men vi, er, vi er faktisk et hak flotter i den her film, vi jeg på at påstå. Den mest omfattende og, og bedste scene i den her film er dog ikke en James Bond-lignende scene, det er faktisk en klassisk Ron Atkinson scene, hvor øh, Johnny English han skal prøve virtual reality. Og i stedet for at gå på sådan en, et, et, et rullebånd, så han ikke bevæger sig ud af stedet, så kommer han til at forlade uh, Virtual Reality-rummet med de her briller på. Uh, og så går han mok i den virkelige verden, fordi han tror, han er i en simulering. Og det, det er en, et fantastisk omfattende udstyrstykke, hvor han går, kommer alle mulige steder hen, og skaber total rabage. Det er sådan en Rube Goldberg-lignende slapstick-sekvens, øh, som er perfekt for Ron Atkinson. Den er virkelig, virkelig sjov, og, og det, det er sådan en stor omfattende sekvens, og der synes jeg, det er lige præcis det, jeg gerne vil have for den her type film. Det fungerer fantastisk. God kombination af Ron Atkinson humor og, og det her format, han har valgt i den her film. Øh, så, så visuelt er, er den meget lækker at, at se på den her. Jeg synes, der er en interessant detalje, vi lige skal have med omkring det visuelle, vi har nemlig et dansk bidrag på filmen her. Min gode ven, mesterfotografen Stefan Persson, har rent faktisk været med på den her film. Æ, faste lyttere vil jo vide at han var fotograf på min æ, film ord i tidens morgen og æ, så har han også skudt en masse fantastiske ting som man måske kender The Fate miniserien Hammer of, of the Gods æ, æ, filmen æ, som vi har snakket om i Definitiv definitivt podcast og så der er også den her æ, Jonathan Strange og Mr. Norrell æ, æ, miniserie og Black Mirror USS Callister episoden lavede han æ, den her emmy episode. Så Stefan, han kan absolut godt skrue nogle flotte billeder sammen. Og på den her film, der har han kritiseret som second unit director, director of photography. Han var simpelthen med til at skyde nogle af de her biljagter, der er i filmen. Og... Øh det skulle sgu da super fedt, og de ser skide flotte ud og sådan noget, og han, han er krediteret lige ved siden af Vic Armstrong som, som er jo den her berømte second unit action instruktør, der også har arbejdet på de rigtige James Bond film altså det er super cool så props til, til Stefan for det det er, det er en sjov detalje på den her film synes jeg hvis vi lige tager et skridt tilbage her på Johnny English Strikes Again og øh, får det store forkrummet overblik så bliver jeg nødt til at konstatere, at det her, det er altså en film, der er umuligt at have. Altså, den er lige så charmerende, som den er forudsigelig. Og, og den er jo næsten lige så filmen er næsten lige så i naiv, som sin hovedperson, Johnny English. Men jeg vil også godt erkende, at den er både unødvendig, den her film. Og så er, er den altså mindre effektiv, end den kunne være. Den, den kunne godt have ramt et rigtig sweet spot hele tiden undervejs. Det gør den altså ikke. Men lad os lige kigge på box-office-tallene et øjeblik. Den første Johnny English den havde jo det her budget på 40 millioner dollars og tjente 160 worldwide. Toren øh, var en lille smule dyre kostede 45, men den tjente næsten præcis det samme 160 millioner dollars worldwide. Træerne her, Johnny English Strikes Again, har efter sigende kun haft et budget på 25 millioner dollars. De er gået næsten 20 ned fra toren, hvis det passer med det tal der er ude i verden. Og indtjeningsmæssigt så har den tjent 157 millioner. Næsten det samme som de to andre. Som andre ord, træerne her er gået lige så godt som de to første film. Så alle er glade, om jeg så må sige. Altså det, det, er, en, det er en god fortjeneste. der er ikke noget der. Det, skal, det, det, det hænger absolut sammen. Så øh, det betyder jo simpelthen, at nu efter tre film, øh, så må vi nok erkende, at øh, det, det, det nok er tid til at lægge øh, Johnny English til hvile efter 15 års tro tjeneste. Og det er altså helt fint med mig. Jeg, jeg, har, jeg har ikke brug for en Johnny English 4. Det, det må jeg nok erkende. Men, øh, da jeg så tænkte over det her, så, så er jeg begyndt at overveje noget andet. Jeg, begyndt, jeg er begyndt at genoverveje, om to Mr. Bean-film er nok. Øh, når vi nu har lavet Johnny English til en trilogi, så burde vi måske også lave øh, Mr. Bean til en filmtrilogi. Det, det, det kunne jeg faktisk godt bruge. Og jeg, jeg kan ikke være den eneste, der har det sådan, vel? 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 Det, det kan jeg da ikke, vel? Journey English Strikes Again er ude på amerikansk DVD, Blu-ray og 4K-skive, der er kommentarspor på, og syv minifigurer, der spiller 30 minutter i alt. I slutningen af februar kommer den også på danske Ditto skiver. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.